0: Denne podcast er produceret af Bauer Media.
1: Jeg tænker på at være ude i solen og ligge med lukkede øjne og mærke solen lyse gennem min øjenlåg. Jeg ser farver. Rød, gul, orange. De bevæger sig. Flimrer. Og flyder sammen i former som øer eller lava. Og jeg tænker på, at sådan er det for det helt lille barn at se. Konturene er utydelige. Jeg ved slet ikke, hvad det er, jeg ser, men betragter bare lyset, farverne, formerne. Og når jeg åbner øjnene, går der lige lidt tid, før konturene bliver tydelige og adskiller tingene fra hinanden, så jeg kan se almindeligt igen. Og det sted, eller den tilstand, hvor alt bare er farver og former, ligesom hos det helt lille barn. Det tager jeg med mig ind i det her afsnit. Afsnit 2 af podcasten Lej fra Lego Duplo. Jeg hedder Rebecca Bach Lauritsen. Jeg er mor til tre, Og jeg arbejder med at lave fortællinger til børn. Mit udgangspunkt for de fortællinger er typisk noget, jeg kan huske fra da jeg selv var barn. Nogle af de mest sanselige minder, jeg har, handler ikke rigtig om noget. Det er for eksempel følelsen af at røre ved de blanke, brune øjne på min bamse, og lave hule mellem to stole, og se lyset komme igennem det orange tæppe, der lå over dem. Og at få klodserne ned gennem hullerne i låget på min lille legesband. Men det er ikke så mærkeligt, at de minder står stærkt. For der sker en hel masse i et barn i mødet med former og farver. Det handler det om i det her afsnit. Rikke Wallington, der er designer hos Lego, ser formerne og farverne som barnets første sprog.
2: Det er jo et eller andet sted sproget før sproget, fordi det, det, er, noget, det er noget visuelt, som vi kan forholde os til. Og inden de overhovedet kan sige noget, så vil de godt kunne altså, registrere, at, at den her farve det er altså den samme som den her farve. Altså, det er også lidt tilbage til hieroglyferne måske. Ikke? Eller sådan. Altså, det, det er visuelle billeder, øh, man kan forholde sig til. Og du kan, du kan have, for eksempel kan du have fire cirkler øh, i hver deres farve, men den grønne det vil måske være et æble. Ikke? Den gule vil være en appelsin, den røde vil være en tomat. Og det, og det er jo ikke nødvendigvis ord, men, men du ved, hvad det er, fordi det er ting, du kender fra din hverdag, fra din tætte hverdag, fordi det er mad. Mad er livsnødvendigt, ikke? Altså, vi ved alle, næsten alle, hvad en tomat er, eller hvad en apelsin er, ikke? Det bliver den her første begrebsverden, man kan, altså, som barnet kan forholde sig til. Nu er jeg den voksne her, så nu, nu, har,
1: nu, har jeg, nu har jeg bygget et æble. Rikke, når vi nu snakker om former og farver, har du så en god leg til mig? <laughs> jeg har
2: mange, og, og man kan jo blive ved med at lægge lag på. Øhm, så nu kan jeg sige, vi kan starte med, altså vi kan også bare starte med at sige, jamen, nu, nu, har jeg, nu nu er jeg den voksne, så nu har jeg bygget, <laughs> nu har jeg bygget en en rund ting, en cirkel. Og det, det er faktisk meget godt at bruge de rigtige ord om, mm. om tingene til børnene, selvom de er helt små, og siger, at det her det er en cirkel. Okay? Øhm, fordi de, de kan faktisk godt lære ret svære ord ret hurtigt. Øhm, så man kan sige, nu har jeg lavet den her, og så, så, kan, jeg jo, altså, så kan jeg jo give dig, barnet, klodserne, til mm. at prøve bare at lave det samme. Øh, man kan sige, at det er meget basis, men, men du er heller ikke ret gammel. Så... Øh, så, så bare det, at du skal prøve at bygge den samme ting, som jeg har gjort, men i en anden farve.
1: Så jeg, skal, jeg kigger ligesom på den grønne, du har lavet af, sådan, af fire klodser, og så skal jeg prøve at kunne, kunne forstå, og hvordan hvis, jeg, ligesom jeg sammensætter jeg det. Og hvis det ekstra
2: svært for dig, så kan jeg jo selvfølgelig blande dine klodser med, med en masse andre Ej, ja. farver.
1: Nu lå der bare lige fire gule, men ja. nu blander du dem lidt op med nogle andre farver.
2: Ja, og du, du sørger selvfølgelig for at, at sætte farverne på også, når, når, når du snakker med dit barn om det, og siger nu har jeg lavet den her, den er grøn, det er en grøn cirkel. Øh, nu får du de gule klodser, så kan du lave en gul cirkel. Altså man kan godt blive fristet til at, at sætte en anden farve ind, for børn er faktisk ikke så, så øh, nødvendigvis så interesserede i, at det hele skal være afstemt farvemæssigt. De kan godt bare bygge, altså multicolor,
1: og det er også rigtig flot. Øh. Men hvad er det gode så ved, ligesom at holde fast i, lad os prøve at, at bygge den i én farve?
2: Det, det er jo så, kan man sige, at, at du, du lærer at kategorisere, øhm, og, og man kan sige, at det er det at kategorisere, det kan godt være en ret vigtig del af, af hele din læring, af hele din opvækst faktisk, og hele din evne til at lære, fordi øhm, hvis du ikke er i stand til at kategorisere, så, så, øhm, så ser du verden meget detaljeret, øhm, og det tror jeg faktisk, der er mange, der gør, øhm, men, og og, og så, øh, så bliver det for meget, så får du for mange indtryk, hvis du hele tiden øh, hvad skal man sige, ser tingene meget, som de er, og meget detaljeret.
1: Verden er overvældende og kompliceret for det lille barn, der slår øjnene op første gang. Men Osman Kengo, der er udviklingspsykolog, fortæller, hvordan vi kan hjælpe med at gøre verden mere enkel og overskuelig.
0: Når barnet kommer til verden, så, så skal det til at lære om alle mulige netop former og farver og alle mulige forskellige variationer af, hvordan ting i verden kan se ud. Og de kan jo se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Hvis man skal forsimple det, det her med form og farver så meget som muligt for børn, så vil det faktisk være ved, at man har nogle relativt enkle geometriske figurer fx. Altså en firkant er, er meget mere enkelt at opfatte end en blomst fx. Og, og det samme øh, med farverne, altså en, en ensfarvet genstand er nemmere at forholde sig til for det helt lille barn, end en genstand, der har rigtig, rigtig mange forskellige farver, eller et lidt vildt avanceret overflademønster eller sådan. Så når vi ofte har en tendens til at, øh, at putte de her meget enkelt stykke legetøj i, i, i hænderne på, på helt små børn, så har det noget at gøre med, at det faktisk er noget det, de, de bedst kan forholde sig til, og nogle af de objekter, som de nemmest kan skælne imellem. Uh, uanset om det er noget, vi, har, vi gør bevidst eller ej, jamen, så er det faktisk rigtig smart i forhold til, til barnets helt tidlige udvikling.
1: Sådan en lidt forenklet udgave af verden? En eller? lidt
0: forenklet udgave af verden, ja. Så hvor, øh, hvor, hvor det bliver nemmere for barnet, at, og allerede der begynder at skældne mellem nogle af de her forskellige øh, egenskaber, eller features, kalder man det på engelsk. Ikke? Altså, hvis man har en rød klods og en blå klods, så er det relativt enkelt at få øje på den farveforskel, der er versus hvis du har et, en, 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 en slags blomst og en anden slags blomst, så er der alle mulige forskellige ting, der adskiller sig. De der blomster mellem det kan være størrelsen, det kan være hvordan de dufter, wow. det kan være øh, hvor mange kronblade der er. Altså det, det, allerede bliver det jo vildt avanceret øh, at skulle skælde i virkeligheden og finde ud af, hvad er en det ene og hvad er det andet. Så der forenkler vi tingene, så det bliver nemmere at komme i gang med det her med at se forskel på farver for eksempel. Eller, eller blive klog på, hvordan er, altså hvad, hvad kan sådan en størrelse? Hvad, hvad, hvad sker der, hvis jeg vender den på højkant? Hvad sker der, hvis jeg?
1: Hvordan er det, det er med det lille barn, altså i forhold til hvor hvornår er det det helt har styr på farver og former? altså hvad, hvad kan det ligesom? Ja,
0: altså det, det kan egentlig allerede skelne mellem farver helt fra fødslen men, men ikke lige så godt, som vi kan som, som voksne. Okay. Og det gælder både det her med farverne, men faktisk så ser det lille barn heller ikke lige så skarpt, som vi gør som, som voksne. Et barn skal faktisk være helt op til fire år gammel, før det får et lige så skarpt syn som en voksen. Efter et år er det allerede rimelig godt, mm. øh, men som nyfødt, der ser de faktisk relativt dårligt så selv. Mors ansigt hen over barnet vil stå øh, lidt uskarpt, hvilket sikkert også er en af grunde til, at vi har en tendens til at være meget overdreven i vores mimik, når vi er sammen med helt små børn. Ikke? Det gælder både vores stemmeføring, øh, og det har også igen noget at gøre med det her med, hvordan vi opfatter sprog, men også for vores mimik, så, så, så den mimik, vi bruger med helt små børn, hvis vi gjorde det over for voksne på samme måde, så ville de måske lige blive forskrækket og træde et skridt væk, ikke? fordi så ville de virke helt skørt eller overdrevet eller måske endda næsten truende, ikke? hvis jeg... Hvis jeg spærrer øjnene op... på. det var meget store øjne. Og, ja, jeg laver meget store øjne lige nu. Det er svært at tale om det, uden at komme til at eksemplificere det. Men du kan godt se, at du reagerer på det ikke også. Og det ja. har noget at gøre med, at det, det er typisk. Ja. Altså det vil jeg normalt ikke gøre, hvis ikke vi... Bare roligt, det vil jeg normalt ikke gøre.
1: Nu kan du slet ikke Men, mindre vi
0: så snakkede om det på den her måde. Ikke? Men mm. vi gør det automatisk over for små børn. Ja. Og det har simpelthen blandt andet noget at gøre med, at de, at de ikke ser så godt. Mm. Og de, derfor, jeg <laughs> bliver nødt til at, hvad skal man sige, at, bl at blive mødt med, med mere overdrevet mimik.
1: Da jeg var lille, havde jeg en spand. Den var gennemsigtig og havde grønt låg. Og så var der huller i låget i forskellige former og klodser, der passede til. Jeg elskede den spand.
0: Hvis, hvis, hvis vi prøver at bryde, bryde den opgave ned, kan man sige, ikke? sige, at vi har sådan en eller anden rund. Eller en rund Øh, cylinderformet klods, og så har vi en klods, der er stjerneformet, tror jeg, også nogle af de der er, som man kan putte ned i en spand. Ikke? Lige præcis. Øh, og der er også nogle andre former, nogle firkanter, trekanter osv. Så har du de her øh, huller i toppen af spanden, som jo har en bestemt form. Hvis, hvis jeg tager og drejer sådan en stjerneformet klods, og vender og drejer den i hånden, øh, så skal jeg jo faktisk vende den i en helt bestemt vinkel, for at det ser ud på samme måde som den der åbning i spanden. Hvilket jo også hænger sammen med, at jeg kan ikke bare kan ned i det der hul på alle mulige forskellige måder. Den skal ned i spanden på den rigtige måde. Så det barnet i virkeligheden skal lære at forstå, det er, at der er en del af det, som udgør klodsens form, som tillader den at komme gennem et hul, der har den tilsvarende egenskab. Det er ret kompliceret i virkeligheden. Barnet tænker selvfølgelig ikke over det her øh, sådan øh, bevidst, men det er stadigvæk noget, som barnet øh, ved at sidde og prøve sig frem og måske at se andre gøre det, begynder at få en fornemmelse for der er faktisk en egenskab ved den her klods, og en egenskab ved det her hul, der gør, at det på en eller anden måde er et match, som man lige præcis kan få, få den klods ned gennem det hul. Det er rimelig sejt i virkeligheden, hvis man, at et lille barn kan gøre det, når man sådan prøver at bryde det ned i, hvad er det en, der skal til for, at vi kan gøre det? Hullet er jo ikke en klods. det er jo ikke noget at man bare tager to ens genstande og sætter dem hen i nærheden af hinanden, og så siger man, hej match. Det, det er faktisk relativt kompliceret, det man beder barnet om at gøre, ikke? Så, så det jo hjælper barnet til at begynde at tænke mere abstrakt omkring det her med, med former.
1: Hvad kan man sige om, når, når ens eget barn knækker den kode, eller hvad jeg skal kalde det, altså begynder rent faktisk at kunne få de rigtige klodser ned i de rigtige huller? Ja. Kan, det, kan det fortælle en noget om, hvor ens barn så ligesom er i sin udvikling?
0: Det kan det godt. Jeg tror, jeg vil passe på med at sige, at man skulle lægge så meget i det. Altså det siger noget om, hvor barnet er lige præcis med den indskab, men det er ikke sådan noget, man skulle være bange for øh, som forælder, at øh, nu kan mit barn ikke øh, få ned i hullet der, og det kan, øh, det kan min, min gode venindens barn altså på samme alder ikke. Øh, der, der er kæmpestor stor individuel variation. Og det har ikke noget at gøre med, hvor dumme eller smarte børn er som sådan. Det har noget at gøre med, at man kan lære de her ting med meget forskellige rækkefølge. Så det kan være, at, at der er et barn, der lige har rigtig meget erfaring med, med de her klodser. Og det kan være, at det kan med held at gøre, at det lige faktisk første gang, det her barn havde den her klods i hånden, så, så var der lige et match. Mega fedt, ikke? Og så, og så fortsatte det egentlig bare. Øh, og der kan det godt være, at det statistisk set, så var det første gang nummer 15, det næste barn prøvede. Og så kan det faktisk være svært at finde ud af, hvad er det hvorfor lykkes det, eller hvorfor lykkes mm. det ikke, osv. Så, så ja, altså man kan jo sige noget om, at når, når det lykkes for barnet, og især når det lykkes mere end en gang, så det ikke er rent tilfældigt, så, så har barnet nok lært noget, men, men, øh, men man skal ikke lægge så meget i præcis, hvornår det enkelte barn lærte det, øh, i forhold til, om de nu er med eller ej. Jeg
1: tænkte virkelig heller ikke på det som sådan en præstation, altså mm. sådan, hvad kan mit barn i forhold til et andet barn? Jeg tænkte mere på, at om den, det at ligesom have knækket den kode, om det fortæller et eller andet, andet om, at nu... Øh, er der et eller andet med nogle abstraktioner, som mit barn er begyndt at tage fat på? Eller?
0: Ja, jamen det ville det være. Altså det, der, der vil barnet netop begynde at få fat på det her med, at der er øh, forskellige egenskaber ved det samme objekt, øh, og at en af sådan nogle egenskaber for eksempel kan være, hvad det er for nogle huller, man kan, man kan presse det objekt igennem. Øh, en anden egenskab er, øh, om det går ondt i tænderne, hvis man bider i det, eller om det laver mærker i bordet, hvis man banker det ned. Der er mange egenskaber, som kan være interessant for et barn at udforske. Ikke? Farven er en egenskab, selvfølgelig ikke. Kan det stables oven på hinanden uden at vælge det, er en egenskab. Der er masser af egenskaber. En af egenskaberne er, om den her klods lige præcis kan komme ned gennem det her hul Og det er jo... Det, det er sådan en rigtig skrid, vigtig skridt på vejen hen imod at forstå, at det samme objekt kan have alle mulige forskellige egenskaber. Og der er forskel på dem. Og, og at for eksempel, at en, en, en blå stjerneformet klods og en rød stjerneformet klods, de har forskellige farver som egenskaber, men de har faktisk... Den samme, de deler den egenskab, at de begge to vil komme ned gennem det, der stjerneformede hul. Så der er nogle ligheder mellem objekter, som på nogle områder øh, ellers adskiller sig. Og det er en super vigtig egenskab at begynde at få fat på.
1: Jeg sidder sammen med forskningsleder i Lego-fonden Bo stjernetomsen. Thomsen. Vi sidder i Kald Kirks bibliotek i Bilund, omgivet af klenodier fra Legos historie, fra det gamle trælejetøj til de moderne legoklodser, der ligger i en skål på bordet mellem os, ligesom de gør på alle de andre bordere i bygningen, så alle til enhver tid kan tage dem op, føle på dem, undersøge dem, ligesom det lille barn gør. Bo fortæller, at det er igennem former og farver, at barnet tager de første skridt mod at have en samtale med den voksne.
3: Så lige snart barnet kan gribe en eller anden form for ting, som siger en lyd en lille slags eller har en vis form for tekstur eller andet, så gælder det om ligesom at hjælpe med at undersøge den og positivt ligesom forsøge at stimulere, at man interagerer med materialerne. Og langsomt begynder man at ligesom sætte, sætte navne på det. Så det her, det er noget, der er rot, ro, eller det her, det siger en speciel lyd, eller det her, det har en speciel farve. Så man kan sige, den hverdag, som barnet møder, og den input, man får og de erfaringer, det får, det danner jo deres deres netværk i hjernen for erfaringer. Ikke? Så det er i høj grad en grill om at gribe. gribe ting og fornemme og føle ting, og så bruge sproget og ens gestik til at i talesætte positivt, hvad det er, man ser.
1: I det positivt, altså jeg at fortal, Altså hvad, hvad er det du mener med at i talesætte det positivt? Ja, det
3: er man kan sige, at sociale relationer er jo ekstremt vigtige for, for barnets udvikling. Så lige så snart at et barn ser, at en forælder har en positiv gestik, at man smiler, ikke? og kan sige, nej, og hvad var det? Ikke? Det gør jo, at, at barnet ligesom stimuleres til, at oh, der var en eller anden form for værdi ved det, mm -hmm. jeg gjorde. Og det, man kalder i det er sådan en servant ved Det vil sige, at man, man får i gang en dialog mellem barnet og forældrene omkring nogle forskellige elementer. Så man bruger egentlig objekter omkring en til, til, til at have en, en, en samtale kørende. Og den måde, man ligesom læner sig frem mod barnet eller tager fat i ting på, de opdager jo rimelig hurtigt, om det er interessant eller ej. Og så er det klart, at øh, man kan sige, vores fornemmelse for former og farver kommer igennem vores erfaringer. Normalt kan man sige, øh, at blå er jo blå, og sort er sort. Men hvis man tænker på et rum som det her, hvor man sidder i et, i et bibliotek med forskellige typer af farvegulvtæpper og reoler og bøger, jamen sort er faktisk ekstremt mange ting. Mm -hmm. Og det, det i virkeligheden gør, det er, at man handler om at få barnet stimuleret med et væld af forskellige farvetyper, så man ikke har en fornemmelse af at kun det her det er blå, eller det her, det er rød, øh, jo mere, flere repræsentationer, jo flere kan man sige, oplevelser et barn har af forskellige typer af nuancen sort eller rød, jo bedre fornemmelse får man for, for farver og ikke Så derfor opbygger man langsomt sådan en, 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 en fornemmelse for, hvad farver og former er, ved ligesom at få runde og kantede og grønne og sorte og lignende. Ikke? Så, så det, det er interaktionen og erfaringerne.
1: Jeg er på besøg på den internationale skole i Bilund for at tale med Lena Christiansen, der underviser de yngste børn på skolen, dem der går i såkaldt preschool. Hvor mange nationaliteter har vi?
2: Jamen de kommer jo fra hele verden her. Herinde ja. hos mig, der har vi jo fra Singapore fra USA og fra England og fra for hele verden. Og så er der to danske børn.
1: Det er en særlig udfordring i Lenas klasseværelse, at børnene kommer med forskellige sprog. Men former og farver er universelle. Et sprog før sproget. En af Lenas yndlingsleje starter med at fylde gulvet med klodser. Den handler om at få børnene til at finde så mange forskellige farver som muligt. Hvis vi siger, det er former og farver, det handler om, så, kan
2: også, så vælter jeg også det der ud på gulvet, og så beder jeg dem om at finde. Så siger jeg for eksempel, nu skal vi se, hvor mange farver vi kan finde, og prøv at finde så mange farver igen. Farve, forskellige farveklodser. Og så finder de selvfølgelig de der forskellige farveklodser.
1: Og så, og så lægger man dem så op? Jeg ja, vil lige have min sædl lidt igen med det der. Ja. Jeg har fået noget ja. grøn og og rød. Så siger jeg. Og nu fordeler jeg bare rundt omkring, og I finder nogle forskellige farver. brun Blå. Ja. Alle de farver, I kan finde. Hvad består af flere forskellige slags lyserød? Eller den her lille? Det er bare ikke mere. Det er ligesom, du synes. Alt ja, var der er, ligesom meget forskellige? Ja. Uh, den har jeg. Jeg kan mærke, at jeg lige skal finjustere mit syn. For lyserød er jo ikke bare lyserød. Der er mange nuancer på gulvet af lys pink, mørk pink, den der klassiske candyfloss lyserøde, lyse lilla, mørke lilla, og det samme med de blå og de grønne. Men okay, det handler bare om at finde så meget forskelligt som muligt. Så jeg ruder rundt på gulvet og har svært ved at have alle klodserne i hænderne. Og på et tidspunkt så siger jeg, hands off, og så ved de, så skal de slippe det, de har i hænderne. Det var en virkelig simpel leg, men det at vide, at den var på tid, fik alligevel min puls op. Og jeg skulle være fokuseret for at se ordentlig forskel på de mange nuancer af farverne. Her foregik den i et klasseværelse, men man kan jo sagtens slave den derhjemme, og med hvad som helst, så længe det er i farver. Lejen fik mig også til at tænke over det med det enkle, når man leger med sit lille barn. Ligesom det med at ligge i solen med lukkede øjne, og mærke lyset ind gennem øjenlånene. Og se de her udflydende former af farve, som ikke ligner noget, men som bare er flotte. På samme måde behøver legen med det helt lille barn heller ikke altid at handle om så meget. Selve mødet med farve og form er noget i sig selv. Glæden ved gul, glæden ved orange, glæden ved en rund klods, glæden ved en stjerneformer. Jeg synes, det er noget af det fineste, når vi lærer os smitte af vores lille barns glæde ved de helt små ting. Og den glæde smitter jo direkte tilbage på vores barn. Tak fordi du lyttede med i andet afsnit af podcasten Leg, hvor jeg lærte, at enkelt er godt, når det gælder helt små børn. Klare farver, simple former er godt for deres udvikling. At det er et stort øjeblik, når barnet forstår, at den stjerneformede klods og det stjerneformede hul er to forskellige ting, men passer sammen. Og at former og farver er en slags sprog før sproget. I næste afsnit kommer der ord på. Det handler om sprogets betydning allerede før fødslen, om hvordan børn lærer sprog, når de triller bold, og om barnehjernens helt særlige evne til at tilpasse sig det sprog, der tales netop der, hvor det fødes. Podcasten Lege er produceret for Lekodublo af Bauer Media. Originalmusik musik og mix Rasmus Svinger, klip Sonny Laudrup, Producer og redaktør Rune Born schwarz Mit navn er Rebecca bach Hvis du kunne lide vores podcast, så gå endelig ind og give den en rating i din podcast-app. Det hjælper andre med at finde frem til den. Tak fordi du lyttede med.